1: Queridos irmãos e irmãs, refletindo as leituras, né, a liturgia de hoje também, do 18º, é, quinta-feira do 18º do Tempo Comum, a liturgia nos convida a compreender a nossa caminhada de fé. Ali Jesus pergunta aos discípulos, quem eu sou para vós? É uma pergunta que Cristo faz para cada um de nós também. Muitos têm uma visão de Jesus não certa. Uns falam que Jesus é o profeta que ressuscitou, outro é o próprio João Batista que recitou ou algum dos profetas, ou um grande profeta. Mas só Pedro, conduzido pelo Espírito de Deus, consegue fazer a profissão de fé verdadeira. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, Pedro faz uma profissão de fé, com palavras firmes. Quem é Jesus de verdade? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. É a profissão de nossa fé. Então Pedro faz uma profissão de fé de realmente quem é Jesus. E por isso Jesus, então, elogia Pedro. E diz a ele, não foi um ser humano que te revelou isso, não foi a carne, mas foi o Espírito de Deus que te revelou isso. O Espírito de Deus que te revelou essa verdade. E aí Jesus chama Pedro, né? dá o nome realmente de Cefas Pedro, na né? pedra. Que ele seria a pedra de edificação da igreja, no qual toda a igreja seria edificada. Então Pedro passa ali a ser pedra de edificação da igreja. Por isso Simão muda de nome para Pedro. E passa a ser daquele momento entante a pedra da edificação da igreja, o chefe da igreja, o príncipe dos apóstolos, o primeiro dos apóstolos. Mas depois, logo depois, em seguida, Jesus vai mostrar outra verdade, que ele é o servo sofredor. Pedro tinha proclamado lá no começo, na profissão de fé, que Jesus era o Cristo. O Cristo é o servo sofredor, é o Messias e que na palavra dizia que ele ia sofrer então Jesus começa a falar dessa verdade do caminho de cruz e de sofrimento queria passar como o Cristo como Messias Pedro agora deixando-se conduzir pela carne pelo humano não mais pelo divino mais pelo humano diz a Jesus Deus permita que isso nunca aconteça Jesus manda falar para ele Sai de mim, Satanás. É para longe de mim, Satanás. Chama Pedro de Satanás. Que significa tentador. Porque Pedro não estava pensando agora, não deixando de se conduzir por Deus, mas conduzir pelos pensamentos humanos. Porque se o mestre vai para o sofrimento, eles como discípulos iriam também para, junto com Jesus, sofrer. Então, ele pede a Jesus, não compreende isso, desde que o humano fala mais alto. E Jesus chama ele, então, de tentador, Satanás. Aquele que divide do caminho de Deus. Então, Pedro, que lá no começo do evangelho de hoje, era pedra de edificação, agora se tornou pedra de tropeço no caminho de Jesus. Jesus. Mas a gente vê nessa, nessa passagem, é muito importante, nesses dois momentos de Pedro, é muito importante, como em outros momentos que Pedro às vezes vacila, é muito importante para nós que mostrar que Pedro não é uma imagem estilizada. Uma imagem de alguém perfeito, a imagem de cada um de nós, humanos, e trazemos pela graça do batismo, somos templo do Espírito Santo, trazemos o divino e também o humano em nós. Então essa passagem, pode ver que Jesus, ele não tirou o elogio que ele fez a Pedro, nem a missão de Pedro ele não tirou. Porque ele sabe que nós humanos somos fracos. Muitas vezes, pela condução do Espírito Santo, nós louvamos a Deus. Mas na prática de nossa vida nem sempre é assim. Não louvamos a Deus na prática de nossas vidas. Às vezes louvamos a Deus com palavras, inspirado pela graça do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não poderíamos louvar a Deus. E pela graça do Espírito nós podemos louvar a Deus. Só que infelizmente muitas vezes a prática da nossa vida não corresponde. Mas humanamente isso é um processo Pedro também está nesse processo de santidade, nesse processo de crescimento na fé. Pedro já era um homem de fé em Cristo. Já era um discípulo que tinha abandonado tudo que estava ali com Jesus. Mas quando Jesus fala isso, o humano fala mais alto. Muitas vezes na nossa vida também, quando as dificuldades chegam, nosso humano fala mais alto que o divino em nós. E aí onde louvamos, nós podemos não louvar. Como a gente viu na primeira leitura, o povo amaldiçoando Deus, o povo não entendendo a salvação que Deus tinha realizado em suas vidas. Nós somos muito ingrato com Deus em muitos momentos da nossa vida. Quando acontece uma tragédia, alguma coisa, nós tornamos ingratos a Deus, mesmo que nós acabamos de louvar a Deus. Então, essa passagem é muito interessante por causa disto. Mostra a nossa caminhada de altos e baixos. Nós temos altos e baixos como humanos somos. Às vezes nossa fé está lá em cima. Até exageradamente. E às vezes está lá embaixo. Nem rezamos, estamos mais. Então Jesus pede para nós, no evangelho de hoje, fazer esse equilíbrio. A nossa fé, queridos irmãos, a santidade significa uma linha reta. Fixar a nossa fé numa linha reta. Sem altos e sem baixos. A nossa vida de fé tem que ser uma linha reta. Mas isso só vamos alcançar com nossa, quando nós buscamos um caminho de santidade. Quando nós, de fato, buscamos a santidade. Se nós buscamos a santidade nós iremos viver numa fé fixa, reta. Mas é muito difícil, não é fácil. Nossos altos não serão mais altos, nem nossos baixos tão baixos. Mas quando não deixamos nos conduzir plenamente em Deus, onde o humano ainda fala mais alto em nossa vida, nós vamos ficar nesse alto e baixo da fé. Por isso a liturgia nos convida a entender que, através de Pedro, ele chegou à santidade, ele deu a sua vida pelo Cristo. Ele chegou a essa perfeição da santidade. Nessa fé fixa e forte. Mas foi um caminho. Nós também que estamos no processo de caminho de santidade, temos que entender isso. E temos que buscar cada vez mais fixar a nossa fé. Cada vez mais tentar que nossos altos não sejam tão altos, nem nossos baixos tão baixos. Equilibrar. O equilíbrio, né? Diria... O equilíbrio das coisas, diziam, diziam santo, é o um meio, santo Inácio. O equilíbrio das coisas é o um meio. A virtude está no meio de duas coisas, dos extremos. O extremo nunca é bom, nunca. Então que nós possamos, queridos vamos buscar esse equilíbrio na fé. Que a liturgia hoje nos convida a buscar, mostrando Pedro. Que é o chefe da igreja, que vai ser o príncipe dos apóstolos o grande chefe da igreja, pedra de edificação, mas que no começo da sua vida, de crescimento na fé, também foi pedra de tropeço. Então que nós possamos, na igreja, sermos pedra de edificação, não de tropeço. E hoje, celebrando também, a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, é uma das quatro igrejas, basílicas papais, tem Santa Maria Maior, Basílica de São Pedro, que nós conhecemos, Basílica de São João de Latrão e Basílica de São Paulo, Extramuros. São as quatro basílicas papais grandes de Roma. E a Basílica Santa Maria Maior tem esse nome de maior, porque foi o maior santuário mariano de Roma. É o maior santuário mariano de Roma. E também na época era o maior santuário mariano do mundo. Uma igreja dedicada a Maria. Primeira igreja dedicada a Maria, uma grande igreja. Diz uma lenda, uma história, né, uma tradição, que o nome anterior dela era Nossa Senhora das Neves. Por causa de um milagre. Diz a tradição que Nossa Senhora pediu para que essa igreja fosse feita como em alguns casos, né, nas aparições de Nossa Senhora, temos dois casos específicos, que Nossa Senhora realmente pediu a construção de uma igreja. né? Que é o caso de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, e é o caso de Nossa Senhora de Guadalupe, da Extremadura. Que foi uma aparição também de Nossa Senhora, que pediu também para fazer uma igreja. Aqui Nossa Senhora das Neves, que era o antigo título que tinha, a Basílica, ela tinha outros títulos também, né? Ela tinha o título de Vitoriana, pelo Papa, por causa do Papa Vitório, que tinha esse título Vitoriana. Depois ela passou a Basílica também, conhecida como Basílica de Nossa Senhora do Presépio. Porque tem dentro dela, trazida por Santa Helena, a Relíquia da Manjedora as tábuas da manjedoura, que está dentro de um cristal, onde tem um bonito menino Jesus também numa manjedoura. Então era conhecida assim, mas a tradição conta que ela também é conhecida como Nossa Senhora das Neves, porque Nossa Senhora pediu para essa igreja ser construída. Existia um casal romano que não tinham filhos e como não tinham para quem deixar a sua herança, queria deixar a sua herança para Nossa Senhora e eles pedirem oração, como poderiam fazer isso? E Nossa Senhora apareceu para ele, pelo Papa Vitório também, Libério, desculpa, Papa Libério, tanto para ele como Papa Libério, e pediu para ele, para fazer então a igreja, mas ela pediu no um sonho para o Papa e para o casal, que fosse até o local, que ela indicou, e aonde em pleno verão, 5 de agosto, Roma é um lugar muito quente, no verão, e em pleno verão, no dia 5 de agosto, nevou. E na manhã seguinte, o Papa fez uma procissão e foi até o local, aonde estava todo coberto com neves, neve fresca. E aí o Papa desenhou como seria a basílica. Fez as delimitações da Basílica. Então foi feita. Mas ela foi dedicada em 431, no ano 431. No primeiro concílio de Éfeso. Onde Nossa Senhora recebeu né, o grande título de Mãe de Deus. O dogma. Maria, Mãe de Deus. E aí ele dedicou então essa Basílica a Nossa Senhora das Neves. Dedicou a ela e lá tem um bonito ícone de Nossa Senhora, que é um mosaico, que é também milagroso, porque o povo muitas vezes, e o título dessa imagem é Nossa Senhora Salvadora Salvador, do povo de Roma. E o povo muitas vezes saiu pela cidade com esse ícone, em momentos difíceis da cidade de Roma, muitas graças e milagres aconteceram. E os papas sempre rezaram lá. Essa igreja é muito especial, principalmente para o São João Paulo II, que quando assumiu o pontificado, ele mandou que colocasse uma luz em cima desse ícone para que Nossa Senhora pudesse iluminar toda a igreja um sinal da luz de Maria, os olhos dessa ícone trata os olhos de Nossa Senhora, reflete a misericórdia do seu filho Jesus, tanto que o Papa João Paulo, São João Paulo II sempre ia rezar lá e o Papa Francisco também faz isso, todas as vezes que ele tem que viajar uma viagem internacional, ele vai na igreja rezar. E quando ele volta das viagens, ele vai na igreja rezar também. E sempre o Papa está lá rezando, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para toda a igreja, para todos nós. Por isso a igreja hoje celebra essa grande festa. E a partir de 1969, né, a liturgia mudou o nome da festa. Que era Nossa Senhora das Neves, passou a chamar Basílica de Santa Maria Maior. Por isso nós celebramos hoje dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Mas o povo ainda traz a tradição da Nossa Senhora das Neves, porque durante a festa, hoje foi a festa, né? Lá em Roma, e na cúpula da igreja eles jogam pétalas de rosas brancas, uma chuva de pétalas de rosas brancas, tanto ontem na véspera e foi na hora do Magnífica, como hoje na hora do Glória. E jogaram pétalas de rosas brancas em toda a igreja, dentro da igreja. Com, simbolizando a neve que caía. O milagre das neves. Então o povo sempre lembra e hoje o Papa também rezou lá. E foi um dia de festa em Roma hoje. E um dia de festa para toda a igreja. Porque essa igreja representa também o amor de Nossa Senhora por cada um de nós. É lá que os papas vão rezar a Maria. Por nós. Então, que nós possamos, hoje, nesse dia, fazer esse memorial, então, essa dedicação tão importante dessa igreja. E pensando nisso, então, queridos irmãos, agradecendo a Deus pelo processo de nossa santidade, que nós vimos no Evangelho que é um processo, é um caminho, mas que Nossa Senhora está sempre à frente nesse caminho, nos conduzindo. Então, que nós possamos, nesse momento, confiante nesse grande amor de Deus. E também na intercessão de Nossa Senhora, vamos ficar em pé e vamos colocar em Deus os nossos pedidos, a nossa oração da comunidade.